0: Hej och välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. I det här nya avsnittet så har jag det stora nöjet att få samtala med Veronika Rörsgård. Hon är HR-direktör och vice vd på Skanska. Veronika har gjort en spännande karriärresa där hon också har bytt spår några gånger. Hon har gått från trainee på IBM för att sedan göra en lysande karriär inom rekryteringsvärlden och där var hon bland annat Sverige chef på rekryteringsföretaget Alumni innan hon tillträdde som HR-direktör på Skanska för sju år sedan. Hon är med på veckans affärslista över de mäktigaste direktörerna i svensk näringsliv. Det ska bli så spännande att få höra mer om hur det har gått till och vad hon har för kloka råd att dela med sig. Häng med och lyssna på det. Men innan vi startar så vill jag tacka mina samarbetspartners Blocket Blocketjobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Är ni redo? Då kör vi! Veronica Rörsgård, välkommen hit. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. Ja men det känns jättekul att få sitta här och prata med dig. Mm. Och jag tänkte börja med att fråga så här, jag har ju googlat för dig nu och, då, och då, står det, då står det så här. Den enda kvinnan i det 126 år gamla bygg- och företagsledningsgrupp som ansvarar för jättens 57 000 anställda. Ja visst låter det läskigt när alltså, man hör det så. 57 000 anställda. Ja. Hur grejer man det tänker jag. Ja det är ju. När man säger sådär så låter det väldigt stort. Men, och det är ju ett stort ansvar. Vilket är fantastiskt. Men såklart så. I det vardagliga så jobbar man ju. I mindre grupper och jobbar. Genom många 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 andra såklart. Ja, ja det är svårt att ha kontakt med alla de där 57 000. Ja det tror jag. Även om jag reser mycket så har jag inte lyckats träffa alla, alla mm. kollegor. Nej. Mm. Och då undrar man ju genast, hur har, hur har din liksom karriärväg sett ut? Hur började det för dig? Ja, jag tror att det började... Jag är civilekonom, så jag läste ekonomi och... Eh, när jag började närmare mig vara klar så, så var jag kanske inte så originell för att jag tänkte att jag ska nog bli trainee och det var väl ju rätt så många som, som ville bli för det var spännande. Och man fick lära sig mycket tänkte man och prova olika saker så att, eh, jag sökte treniprogram och, och blev antagen till IBM mm. så det var liksom startpunkten för mig. Hade du tänkt i it-branschen eller något sånt innan eller var det bara slumpen som... Det var en av de branscher jag kunde tänka mig. Jag vet att jag kommer ihåg att jag tittade på konsumentvaror. Och, och IT skulle kunna vara en bransch. Så det var liksom en av, av några stycken som var ja. Rätt spännande. Ja, häftigt. Okej, okay, så ekonomi. Så det var inte hård då som man annars skulle kunna tro? Ja, det kan man ju tro faktiskt. Nej, jag... Det är nog en, en väldigt blandning av humanister. Jag har läst mycket språk i, var, i humanistisk linje på gymnasiet. Men är väldigt intresserad av affärer och organisationer. Så då tänkte jag att men, ekonomi är nog bra att ha. Det var ändå så. Ja, det var okay. lite så. Ja. Ja. Hur klanade det där då? Har du några, några förebilder som har varit viktiga för dig här i något sammanhang? När det gäller yrkesvalet från början? Jag har nog ingen sån här, liksom, den, en eller två eller tre personer är viktiga för mig. Men jag har liksom samlat på mig, jag blivit inspirerad av olika, olika saker. Så jag har alltid tänkt att om man är i affärslivet och i liksom, vissa typer av bolag så kan man göra stor skillnad. Och det är liksom spännande att hitta någon plattform där man kan påverka. Mm. Det har alltid lockat mig så tänkte jag, ja, men då, då kan det här vara ett bra spår. Okej, okay. och var, var kommer du ifrån från början? Jag är uppvuxen i en liten by uppe i Roslagen som heter Trästa, ungefär en 50-hus stort, Nej. ungefär sådär. Så jag är uppvuxen på en gammal bongård där jag växte upp med mina föräldrar. Min pappa kommer från Frankrike, så mm. jag är en, en halv, så. Och växte upp med min syster och mina föräldrar och mina mor- och farföräldrar som bodde i samma hus. Jaha, så det är ganska det var låter väldigt lyxigt som barn. Mysigt. Ja, det var ja. faktiskt jättelyxigt som barn. Men fransk, något fransklingande namn har du ju inte. Nej, Nej, jag hette Dominguez innan jag gifte mig. Och, vilket ju inte är så fransklingade utan spansklingade. För att jag har eh, farföräldrarnas rötter kommer från Spanien. Mm. Det vara spännande. Ja just det, Nu är ju Ja, Det är därför du tar något knäppig. Ja man behöver inte byta namn för det <laughs> i för sig. Men <laughs> nu gjorde vi det. Ja just det. Ja. Jaha, så att, vadå, hur många språk pratar du undrar man då? Eh, jag pratar ju franska, engelska, lite spanska. Och förhoppningsvis svenska. Använder du de här, den här språktalangerna idag? Mycket? Engelska hela tiden ju. Mm. Men nu har jag inte skanska verksamhet i några franskspråkiga länder, så inte det. Vi har en del i, i Sydamerika, så lite spanska använt. Mm. Men det, det måste ju vara en tillgång, tänker jag. har det med från rötterna då? Mm. Ja, absolut. För ja, du är flytande liksom i... I franska, I franska skulle jag säga att jag är flytande. I spanska inte längre. Mm. Mm. Men och, och uppväxten då, hur, om man nu skulle liksom, ta en kärnkikare kärn, och... och... Se dig som liten tjej, hur, hur, hur var det då? Jo, men jag tror att jag och min syster växte upp där på landet. Det tänkte man ju inte på då när man var i det. Men när man tittar tillbaka så tänker jag att det är nog en, var en bra sätt att bli ganska jordnära och liksom trygg mm. som har präglat mig också. Mina föräldrar var väldigt, liksom, de stöttade oss och peppade oss och var väldigt självständiga. Och att allt är möjligt, det gäller att bara att ta för sig och köra på. och Så, där. så det tänker jag också att jag, var jag liksom, hade tur på det sättet. Jag fick nog en trygg uppväxt som byggde någon form av självkänsla. Att man kan ta för sig och man kan faktiskt göra saker. Men det är mycket upp till en själv. Så det tror jag liksom har präglat mig. Mm. Mm. Lite mod har jag nog fått. På grund av mina föräldrar. Okej. Okay. Vem är du mest lik då? Ja, det är en bra fråga. Jag tror faktiskt att jag är mest lik min pappa. Mm. Lite temperament och, och ganska rak och rätt fram sådär. Okej. Okay. Är det någonting som även syns i ditt ledarskap idag? Eller? Ja, men Jag tror att jag är ganska rak och, och ganska orädd ändå. Mm. Så jobbet blev det första? Det blev det första. Mm. Vad ledde det dig då sen? Jag, jag jobbade med försäljning av persondatorer och ser servers och sådana saker. Jag var ansvarig för stora svenska bolag som hade huvudkontor i Sverige. Så jag lärde mig försäljning och förhandling och att navigera ett ett bolag med allt vad det innebär. Eh, och sen... Eh, så träffade jag på en person som sen kom att flytta till alumni som var mitt nästa jobb. Och när hon hade jobbat några veckor på alumni själv för hon kände en av grundarna. Då ringde hon och frågade mig om jag skulle kunna vara intresserad av det. Så det kan man väl säga att... Eh, det var lite slumpen det där var också. Det var definitivt slumpen. Och dessutom träffade jag min man på IBM. Så om man ska säga vad det ledde till så ledde det också till att jag blev <laughs> gift med Jonas. Ja. som också var tradit på IBM. Okej, okay. Se där Kärlek på jobbet. Ja, men precis. <laughs> ja, men då var det bra att du inte jobbade kvar då kanske? Eller? Absolut. Faktiskt då mm. väntade vi med att eh, bli lite seriösa tills eh, jag hade bytt jobb. Mm. Ja. Så blev det rekryteringsbranschen då för dig? Ja, det mm. blev det. Så det var också lite så? Inte, inte det du hade tänkt från början? Nej, inte alls egentligen. Utan det var... Jag fick den här frågan och så, så hade jag funderat lite grann på innan hur det skulle vara att jobba med ett mindre bolag- och jobba mer med liksom människor och organisation. För jag var, tyckte det var spännande. Så att, och sen så träffade jag en, ett antal personer på alumni och kände att det här är fantastiska människor. De, de vill bygga tänka lite nytt och bygga ett nytt bolag och har jättehöga ambitioner. Och blev väldigt attraherad av det. Så ganska mycket magkänsla kanske mm. mer i valet. men mm. Du måste ha gjort en speakrock karriär där då? Jag har ju varit där under ganska många år men jag fick, jag hade turen att ha liksom chefer som vågade satsa på mig. Så jag fick liksom olika typer av ansvar för försäljning och marknadsföring och fick personalansvar tidigt. och fick. Ja, hur fick var, nämligen, var det då första chefsjobbet kom? Alltså. Då var första chefsjobbet. Så det var ju mycket klart som en kombination av att ha chefer som vågar prova. Det som inte är helt givet liksom att ta kanske bland de yngsta som chef och inte det uppenbara, och att själv då våga säga ja och prova. Så mm. det är ju en kombination. Vad tror du var som gjorde att, de, att, att just du fick den här chansen då? I form av liksom egenskaper och så. Vad var det de såg? Ja det är svårt att säga men engagemang tror man såg liksom mycket vilja att förbättra och eh, entusiasm som förhoppningsvis eh, smittar av sig mm. och mycket driv. Mm. Hur var det då att få att bli chef över de här äldre konsulterna mm. då förmodligen att det kunde vara bitvis eller? Absolut mm. jag skulle säga att. Vet ju ja, jag hur det är. All, 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 precis alla var väl äldre i ja. princip kan man säga men. Ålder är ju en sak, men det svåraste tycker jag nästan var det här att gå från kollega till chef. Som är ju lite, lite mm. lurigt och folk kanske inte säger precis samma saker. Det är inte riktigt samma öppenhet. Man kan inte vara riktigt ha samma typ av relation längre. Nej. Och det kan ju vara lite jobbigt, tyckte mm. jag i början. Ja. Att liksom, ja, att ja, plötsligt alla... är man inte liksom kompisar. På Nej, och man kan inte vara det riktigt. Man måste skapa lite liksom, mer distans ibland. Mm. Och ta vissa jobbiga samtal som är del av jobbet. Mm. Som man inte behöver om man är kollegor. Mm. Så att eh, det, det var en liten omställning. Och ibland inte så himla lätt. Nej just det. Så hur, hur blev din karriärutveckling inom rekryteringsbranschen då? För du bytte sen också eller? Eh, jag, jag var inom alumni och var operativ chef. Så chef för alla konsulter och, och researchavdelning. Sen var jag utlånat som vd för ett annat rekryteringsbolag. För att förbereda det för, för tillväxt att ta. Och min sista roll på alumni var som vd för den svenska verksamheten. Mm. Just det. Mm. Så det var verkligen så. Det, du, du hade testat alla, alla varianter. Ja men då. det hade jag nog gjort. Jag hade provat i alla fall många olika ansvarsområden under, under åren på alumni. Ja. Vad var det som sen ledde det till det jobbet du har nu då? Om vi hoppar lite här nu. Ja, jag kan, jag kan bjuda på den här historien. Den är ju lite knasig kanske. Men jag hade då uppdraget att rekrytera en ny personaldirektör till Skanska ah, det är sant, du hade uppdraget ja, jag hade uppdraget och eh, jag tyckte det här, var, jag var väldigt nervös och det var ju spännande för jag jobba åt koncernchefen på eh, Skanska och eh, få göra det här uppdraget och jag var där och jag presenterade kandidater och så var jag igen på möten när man hade träffat de här var det var fyra eller fem personerna jag hade presenterat eh, och sa då Johan som är min nuvarande chef. Eh, ja, det kanske finns ytterligare en kandidat också. Ja, tänkte jag. Nu är det någon, någon intern som man har tänkt kanske ändå ska ta jobbet. Men Ja, vi tänkte att du kanske skulle kunna själv vara intresserad. Nej, men, så att, så, det, det var, var så en riktigt. okonventionellt... Eh, Aha, så det var inte du som... Så att säga, nej, det var, utan, det var faktiskt så. inte. Det är ingen efterhandskonstruktion. Nej. Jag blev faktiskt jätteförvånad och chockad. För jag var ah. så inne på att göra ett bra jobb i ah, att leverera bra kandidater. Ah. Vad häftigt. Ja, men då, då förstår jag att man blir liksom glad också. Ja den frågan. För de, så hade ju de sett dig liksom in ja, där ja. i själva processen. Ja det precis. Det var det som, som gjorde dem intresserade. Ja, då. ja men, tror jag. Vad ja, roligt. Jaha och där har du varit nu ett tag. Där har jag varit. Och det närmar sig sju år snart i slutet ah. på det här året. Gissas. Hur har det varit då om du, om du reflekterar lite? Får tid att göra det nu? Ja, det är ju faktiskt inte så ofta man tar sig tid att fundera på hur det är. Men det har varit... När jag tog jobbet så var ju det ett väldigt annorlunda jobb på alla sätt och vis mot vad jag var innan. Jag, menar, jag var vd för ett konsultbolag som förvisso var stort i sin bransch. Men som är liksom, kanske var 80 mm. personer. Och jag gick in i en koncernledning. Med ansvar då för en stab HR i en jättestor koncern. Så det kan ju nästan inte vara mer olika som jobb. Nej. Och jag visste ju inte riktigt heller hur det skulle bli. Skulle jag vara bra i rollen och skulle mm. jag trivas och sådär. Så, där? så att det var ju en ganska stor osäkerhet när jag mm. gick mm. dit. Men återigen så gick jag mycket på att jag gillade personerna jag träffade. Jag gillade värderingarna, synen på... Människor och HR och liksom ambitionen att utveckla. Så det var mycket det som jag gick på. Men det var ju rätt mycket mm. som jag inte visste. Så att... Ja man tänker där när man innan man greppar läget. Ah. Ja. I så en sån stor organisation. Måste det, ja, det, det tar ju tid. Det tar ju tid såklart. Men. Det som är fördelen med att ha varit många år som konsult är att man åtminstone är ganska van i att liksom komma till nya miljöer och snabbt sätta sig in i hur organisationer fungerar och hur beslut tas. Så att man mm. har i alla fall lite hjälp vad det gäller liksom hur man sätter sig in och hur mm. man bygger relationer och sådär. Men, men självklart, jag menar det tar lång tid att förstå vad är det för frågor jag bör driva och hur lyckas man driva frågor i den här... Kulturen och organisationen. Mm. Vad har varit knepigast då i, i rollen? liksom? Ja, men det är lite olika om man tar på ett personligt plan. I början så tyckte jag att det var hemskt jobbigt att gå från att ha eh, resultatansvar. Och väldigt så här, tydligt se om man levererar eller inte. För det är så tydligt som konsult. Och ja, man kan liksom, se glada kunder och man ska titta mm. på pengar och, och så vidare. Mm. Och i början då i, i mer av en stödfunktion som HR är, så, så tyckte jag att det var väldigt svårt att bedöma mm,
1: är det bra eller inte mm. jag gör rätt sak. jag
0: rätt saker, spelar det någon roll till för det värde så det var lite jobbigt mm, mm. i början tyckte jag att veta men sen så ställer man om sig och liksom får lita på att om man gör rätt eh, vissa typer av aktiviteter så kommer det att ge liksom positiva effekter i bolaget vissa kortsiktiga och vissa väldigt långsiktiga mm. Vad har varit fokusområdena då? Ja, jag har haft lite olika fokusområden. Någonting har varit att säkra att vi har en bra försörjning av ledare inom bolaget. Så att se till att vi har ett bra sätt att bedöma vilka som är bra ledare. Vilka som kan utvecklas till nästa steg. Mm. Och ha ett globalt förhållningssätt till att ha en, liksom en bra intern ledarförsörjning. Mm. Så det har varit en och är jätteviktigt fokusområde. Det andra har varit att jobba med eh, mångfald eh, och öka mångfalden och, och öka inkludering. Mm. Så det var också en, okay. från en, annan, mm. en annan tid. Mm. Och, och det är ju spännande då när du sitter här också. Hur, hur, hur har det gått då med jämställdhetsfrågan och, och sådant? Ja. Bygg, byggbranschen tänker jag ju. Som, nu hade min förra gäst ju från NCC som ju också påpekade att det är lite knepigt såklart. Ja, om man säger, som jag tror gemene man, när man tänker på byggbranscher så mm. tänker man ju oftast en väldigt manlig bransch. Mm. Och, och det, även om den är, branschen är under förändring och ska definitivt under stor förändring så, så visst är det så. Det finns ju en lång historia där den absoluta majoriteten av anställda har varit män. Mm. Eh, så så är det. Det som är, som vi ser nu, att det är i och med att branschen förändras kommer det nya typer av roller och att när man jobbar i byggbranscher så är man verkligen en del av att liksom bygga samhället och förändra samhället. Och det attraherar många kvinnor så att om man ser branschen ja, ja. mer som en plattform att liksom bidra till ett bättre samhälle, vilket man verkligen kan göra, mm. så gör det också branscher mer. Och branschen hållbarhetsfrågor, är... hållbarhetsfrågor alltså, mm. etikfrågor, arbetsmiljösäkerhet... Mm. Så det blir bättre säger du? Det blir bättre. Jag menar, Vad har vi, ni för siffror? Men Vi är ungefär en fjärdedel eh, kvinnor. Mm. Och, och sen så kan vi på koncernnivå tala vi om nu. Mm. Eh, det är ju, vi har, har ju en organisation som består av både tjänstemän och yrkesarbetare. Och bland yrkesarbetare är ju andelen eh, lägre. Mm. Så vi jobbar mycket med det. Eh, sen så har vi... Eh, mer liksom, kommersiell fastighetsutveckling och bostadsutveckling och i de affärsenheter och de delarna då är det väldigt jämställt då har vi ungefär hälften hälften män och kvinnor mm -hmm. medan mer eh, byggverksamhet där är det fortfarande lägre antal kvinnor men den ökar hela tiden så vi jobbar Det går liksom åt rätt håll, det går åt rätt håll Vad gör man då för att det ska bli Ja vad gör man, det här är oh, en det bra på, fråga lite, <laughs> Äh, inte hittat den här magiska lösningen utan vi jobbar med många, många olika saker men om jag ska ta någon viktig liksom, omsvängning som var gjort under åren eh, som jag har varit i den här rollen så vi jobbade jättemycket med att försöka rekrytera kandidater med olika bakgrunder när jag kom men det vi har liksom börjat att lägga mycket mer fokus med nu senare år är att jobba med kulturen att skapa en inkluderande kultur för vi har verkligen mm. lärt oss att om man både om man ska få värdet av mångfald och också om man ska få personer av annan bakgrund att triva så kunna göra ett bra jobb så måste kulturen vara en kultur av liksom respekt och öppenhet där man värderar olikheter. Mm. Så vi har lagt enormt mycket kraft att i, liksom, samtidigt som vi försöker jobba med liksom, rekrytering och befordra personer med, med, med mångfald eh, så måste vi också göra. Ska jobba med kulturen mm. hela tiden. Hela tiden. Hela, hela tiden. Mm. Det, är, det är liksom ingen ja. engångsinsats. Nej, det här är... Jag menar, jag kommer jobba med det här länge och ja. arbetet kommer att fortsätta hela, hela tiden tror jag. Mm. Jag förstår det. Och hur ser det ut i lednings... För du sitter ju i koncernledningen. Jag sitter i koncernledningen och där är jag och en person till som är kvinna. Mm. Så ni två av... Vi är nio. nio. Ja. Mm, Okej, okay. ja. så där är vi inte riktigt framme än. Nej. Men... Nej, sen så vill jag också säga- att nu pratar vi om mångfald ur ett könsperspektiv- ja, men, men för oss är det ju mångfald mycket, mycket, är mycket bredare- historia. vad det gäller etnicitet, det är ju det jätteviktigt. Och att, såklart, vi har ju verksamhet i många olika länder- och vi har mer verksamhet utanför Sverige än i Sverige- så det är också viktigt. Är det att, så? Absolut. Ja. Mm. Så, det. Mm. så det är ju också viktigt att vi- med liksom and, andra typer av mångfald. Eller mångfald i det vida begreppet. Ja. Det är jätteviktigt. Kön är också viktigt. Men det är vidare än så. Vi mm. Jag förstår. Du, när man tittar på det här. Det jag läste här i början. När jag hade googlat på dig. Det är ju från den här mäktigaste... Listan då, 30 mäktigaste direktörerna eh, 2015, så den är ju verkligen färsk den här listan som veckans affärer tar fram. Mm. Där är du på plats, vad var det nu, 18 eller? Nej, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag, minns, jag var med på listan i alla fall. Ja. Hur känns det att hamna på en sån här? Ja, det är en bra fråga, för det är inte riktigt så man går och tänker på <laughs> sig själv. Alltså, det är ju lite konstigt. Här går du, den, ja, 18 mäktiga. mäktigaste. Ja, det, men, men om man ska se det positiva av det så tycker jag att det är det är positivt för jag menar Skanska som bolag och det är positivt för mig för det visar att man kan ha inflytande och dessutom tycker jag att det är roligt att man som ansvar gör ansvar för personalfrågor och för it att man i den typen av roll faktiskt också kan göra stor skillnad mm. att det inte bara i är så du rollen, har it också? jag har it också mm. aha det visste mm. inte jag ja. Det är inte helt vanligt att HR och IT hör ihop. Nej, det kan man inte säga. Det, så det, fick jag, det hade jag inte från början men jag fick Nej. det för något drygt år sedan. Och då, då undrar jag ännu mer hur du grejar det där. Ja. <laughs> ja, det gör jag genom att ha väldigt bra personer som jobbar ah. tillsammans med mig. Ja, ah. Okej, okay, så du har någon som, som, som sköter IT det löpande Ja, precis. Vi har en global mm. IT-chef som i sin tur då har medarbetare som har vi medarbetare- ute i våra affärsrätter runt om i världen. Ja, uh, uh. och hur många på HR-sidan- är det en hel stab förstås? Ja, vi har Skanska- kanske man inte tror, men egentligen- är huvudkontoret på Skanska är ganska litet. Så det mesta av- eh, Majoriteten av arbetet och personer ligger ute i våra affärsenheter. Det är en ganska decentraliserad mm. organisation. Okay. Så jag har en ganska liten HR-grupp centralt. Men däremot många fler kollegor, hundratals kollegor ut mm. i affärsenheterna. Som jobbar med HR och ytterligare som jobbar med IT då. Mm. Men du Veronica, när du, när du kom in där då i början. Hur lång tid tog det innan du kände att du hade, hade grepp om hela den här?
1: Ja, lossen som just ganska ja, verkligen.
0: Säga, man kan kanske inte säga att man någonsin får fullt grepp. Men jag Nej. förstår vad, vad du menar. Jag, jag tror att det tog kanske sex månader innan man har någon form av första. Liksom, eh, under första året hade jag ju rest runt till alla affärsenheter. Och träffat alla högsta cheferna och HR-chefer. Och stora delar av HR-grupperingen. Så att mellan sex till tolv månader tycker jag. Mm. För att få en bild av hur ungefär fungerar det och vad är det som är viktigt att driva här. Och hur, hur driver man förändring. Mm. Men sen så tycker jag att jag har, jag lär mig hela tiden. Mm. Jag lär mig nya saker nu. om vårt bolag i princip varje dag. Mm. Vad är det roligaste då? Alltså det är nog att det är en sån otrolig variation. På frågeställningar i den här rollen. Som del av en koncernledning för ett stort bolag. Och det är från väldigt praktiska saker här och nu. Till väldigt strategiska långsiktiga saker. Jättepositiva saker till kriser. Så att det är en otrolig variation. Och man vet aldrig riktigt vad som, vad som ska, ska hända. hända. Och det tycker Nej. jag är jätte... Så det blir aldrig tråkigt kan man Nej. lugnt säga. Ja. Och vad är det som, som du tycker har varit... liksom tuffaste utmaningen för dig som person då hittills det kan ju vara hela din det finns ju olika saker nu har jag ju gjort kan man säga tre liten kast av olika typer av jobb och det är klart att det, det kostar på ganska mycket när man byter bransch och funktion nu har jag liksom gått från trainee till jag jobbar med försäljning till att in och jobba med rekrytering och konsultverksamhet. Till och mm. nu jobba personaldirektör i byggbranschen. Så att, mm. Det är ju liksom en, en ansträngning att byta både funktion och bransch samtidigt som jag har gjort nu ett par mm. gånger. Samtidigt som det är otroligt roligt. Men det tar ju mycket kraft för du måste förstå ett helt nytt mm. kontext. Det är som liksom. att liksom plugga in på ja, men Det, är liksom, område, det ja. som har fungerat på ena ställen behöver inte alls vara rätt medicin eller rätt sätt Nej. att göra en ny. Så, så att det, det har varit jätteroligt och jag har ju valt att göra det men samtidigt det, det är inte det enklaste sättet kan man säga att man ska mm. göra en karriär och växla så mycket. för Man kan inte lika lätt bara använda det man gjort tidigare mm. utan man måste komma in med öppna ögon och se vad av det jag gjort tidigare är relevant. Och vad, vad mm. behövs i det här. Uh, så det är väl ett perspektiv. Sen som tror jag för, för många. mamma och har en man som också gör karriär. Så att, givetvis är det aldrig enkelt att kombinera familj och Nej med hur, hur har ni löst det era livsbås? För din man är, han är vd. Han är vd. Ja. På, vad är det nu han? Uh, på Verifone. Uh -huh. Inom betalningslösningar. Mm. Och, så att jag menar det... Och, jag har definitivt inget recept på liksom hur vi har Nej, löst det. Men med det som alla funderar på, hur gör man? Ah. Det handlar väl liksom om lite olika saker. Dels såklart är det ju viktigt att man har liksom pratat igenom i relationen. Det blir ju liksom ett gemensamt beslut. Ska man ta olika typer av roller? Och när ska man göra det? Och hur ska man... Liksom... Väldigt viktigt med ömsesidig respekt mm. för de valen man har gjort sen så är det ju olika men vi har också försökt ta hjälp på olika sätt under småbarnsår med att få stöd av föräldrar och annan typ av mm. hjälp och städhjälp och hjälp att hämta barn och sådär för att liksom försöka få logistiken att vara lite lättare. Ja, det måste man göra. Men vem är hemma när, när ni måste vabba? Eller behöver ni inte det längre? Vi, och det får vi väl sätta på turkontot då, att vi har faktiskt haft barn som har varit ganska friska mm. och det har ju hjälpt oss även, även tidigt, men vi turas om. Mm. Och eller så har vi tagit hjälp av föräldrar eller vänner och sådär. Så, där. så att jag tror att man måste våga be om hjälp. Mm. Men känner du att du har liksom du är, klarar av att jobba lagom eller, eller är det såna där pucklar? Men det är ju i ett sånt typ av jobb jag har så jobbar mm. man mycket. Mm. Och, och man tänker ju mycket på olika saker hela tiden och sådär. Så jag tror att man måste, man måste gilla det och kunna ändå. Koppla av. Fast det är så. Mm. Eh, och då ju, tycker jag att barn är väldigt fantastiskt. För att när du kommer hem. Så, och i alla fall när barnen är små. Då måste du vara där med dem. Så att det är ju på ett sätt väldigt bra. För att få distans också. Mm. Och kunna göra något annat. Mm. Mm. Ja, det är, det är ju verkligen utmaningar. I, för jag tänker också när man är, jag är ju lite äldre än du och har ju större barn. Så att jag kan ju liksom bygga tillbaka ja. på den här tiden när, när man jobbar som allra mest. Då har man också småbarn mm. oftast. Alltså mm. det händer på något sätt. Man gör karriär och man liksom gör allting ja, men på allt en skogen. där i ja. den där några år som oftast är intensiva för de allra flesta. Ja, absolut. Så det, det, jag kan tycka att det är lite synd för nu när man liksom är lite äldre så är det ja. nästan så att nu skulle jag kunna tänka mig att ha några småbarn. Ja, Eller, ja precis. Det ska jag inte säga för jag, jag jobbar mycket också ja. nu men, men ändå det det på något sätt att det kommer lite ja, men Det är en, en väldigt tid. intensiv period så tror jag många känner som har, ja. så många av oss har dubbla karriärer och barn. Ja. Och jag menar där är, det finns ju, alla måste ju hitta sitt sätt. Men jag tror att man ska inte heller säga att det är så enkelt. Det är ganska, det är fantastiskt mm. att kunna göra båda. Men det är också ganska svårt ibland. Men det låter ju, Veronica, som du också har varit inne i ett antal vägskäl mm. i, din, i din karriär mm. på något sätt. Med mm. de här, ja. här bitarna liksom. Ja. Vad, vad, hur har du tänkt i de där lägena? Och vad har du dragit för liksom, lärdomar? Alltså jag har ju kanske inte liksom haft någon sån här lång, alltså man kanske förstår av hur jag har gjort men jag har ju inte haft någon sån här utstakad karriärväg utan jag har väl varit så, försökt liksom göra ett bra jobb där jag är men också har vågat hoppa på nya saker när de har dykt upp också liksom. jag har varit öppen med att jag kan tänka mig att ta mer ansvar, jag kan tänka mig prova nya saker. Mm. Så att jag har nog inte liksom sagt att det här är absolut det nästa steget, men också varit så här, ja, jag kan tänka mig att ta, jag kan göra mer eller jag kan ta ansvar för det här, jag provar gärna något nytt. Ja, och även liksom sagt det det har varit. Mm. Okej, okay, så du har till... de här tipsen som vi har fått från många andra i Karriärpodden. Ja. Om att, liksom att man ska räcka upp handen och, och ja. säga ja. Och ja, men... är det många som, som säger. Ja. Det och det tror jag, jag tillbaka till frågan om min uppväxt. Att mm. Jag tror att där kommer från att jag... Det var som när jag fick det här erbjudandet på Skanska. Så mm. ringde jag mina föräldrar då. Det blir man ju liten och måste rådgöra. <laughs> Hur ska jag göra nu? Ja. Jag har ju ett jättebra jobb och ska... Ja, men vad är det värsta som kan hända så pappa. Ja mm. nej det är klart det är ju inget dåligt som kan hända. Det kan ju vara att det inte blir bra men då finns det ju. Så att lite ja. att våga ta chansen också det tror jag är... Men
1: mm. ja, det gör inget om man misslyckas.
0: Vad jobbar mamma och pappa med så är ja, men mamma är eller, numera pensionerad men hon är mm. språklärare. Mm. Och pappa har varit eh, jobbat inom pappersindustrin. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Så jag tänkte om du hade liksom tagit rygg på någon av dem. Nej egentligen sätt. inte. Nej. Och syster sa ja, du? min syster som nu bor i Singapore med sin man. Men hon är ekonom också på det sättet lika. Nu mamma leder men har mm. jobbat inom mer finans och controlling. Okej, okay, så ni valde lite samma lite spår då? Lite liknande spår kan man säga. För det där är ju också intressant. Vad är det som gör att man väljer det man väljer så att säga? Mm. Eh, har, du, har du tänkt? Ja, men du ganska mycket. Det? Alltså i... För speciellt tror jag när man blir förälder så funderar mm. man mer på varför har man själv blivit som ja, man har blivit. Ja, <laughs> varför gör man? Jag tror så här: när jag valde utbildning så var det väl inte så här så alltså Man visste inte exakt vad man ville göra och så, utan det var väl lite sådär: ja, ungefär det här kan nog vara en bra grund som håller många vägar öppna. Mm. Det var inte sådär supervetenskapligt i alla fall från mitt håll utan. Det här kan nog bli bra. Mm. Och så blev det det. Men det hade kanske blivit jättebra med något annat också. Det vet jag ju inte nu. Nej. Så att så. Har du, har du behövt göra liksom avkall på någonting i de här intensiva perioderna? Mm. När man kastas in i ett nytt sånt här utmanande jobb och så. Kan du inte, inte tänka på att det blir så mycket tid till fritid och annat förutom familjen då? Eller? Nej men det är klart att man kan ju inte göra allt. Ting. Även om på ett sätt så tror man man försöker väl ha ambitionen och kunna göra allting. Så det är klart att någonting handlar om att jobba med sina egna förväntningar också. Man kan, kan, man kan inte kanske baka bullar utan då får barnen ha med sig köpta bullar. Nu är det ett slarvigt exempel. Men, mm. Mm. Eh, så att jag har väl försökt att hitta liksom, vad är en rimlig, liksom, om, om man säger att Jobbet är krävande. Jag vill ändå vara tillräckligt med mina barn. Och där är det ju olika vad tillräckligt det är för olika personer. För att hitta att jag vill vara med tillräckligt så att jag är nära. Men såklart, jag kan inte vara med. Ibland är det Lucia-firanden eller mm. olika saker. Och då är jag kanske ute och reser. Och, så... ja, och det och ju så inte är roligt, det. men så mm. är det. Och det, det, det är det. Och det andra är. Jag liksom ja, man försöker träna, då har jag försökt tänka att ja, men jag får träna på någon rimlig, rimlig nivå. Jag kan inte förvänta mig att jag kan träna hur mycket som helst. För jag Nej. kanske också vill ha lite tid med vänner och mina föräldrar och sådär. Så att man kanske inte kan göra så mycket av allt som man skulle vilja. Men då får man försöka hitta någon liksom tillräckligt mycket läge. Och jag menar, jag älskar det att läsa och gå på bio. Så jag gör inte lika mycket nu när jag har små barn och läser mycket jobbmaterial och så, så får det mm. ju vara då under en perioden. Mm. Ja, men du sover på nätterna och... jag sover på nätterna och det tror jag, <laughs> men det är faktiskt, man skrattar men det ja. tror jag är att träna tillräckligt mycket och att kunna liksom koppla av och sova tillräckligt mm. det tror jag är jätteviktigt för att, för att kunna må bra över tid Jo men du, jag funderar lite grann på det här med, med ledarskapsfrågor det är väl sånt som, som du har på din agenda, som sagt varje dag kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Mm. Hur, hur är din syn på ledarskap och sådär? Vad, 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 är, vad är ett bra ledarskap? Ja, det är, det är en stor fråga och jag tror ju mer man, mm. man tänker kring det desto mer liksom blir det komplext och många, många parametrar. Men jag tror någonting handlar om att för att vara en bra ledare så måste man vara, eh, ha en stadig grund själv och vad jag menar med det är att man måste känna sig själv ganska bra och vara trygg eh, för jag tror det är väldigt svårt att vara ledare om man inte själv har liksom reflekterat över hur man är och hur man påverkar andra och vad man är bra på och inte bra på sånt mm. som alla vi är. Så, att, så självinsikt Självinsikt är jätteviktigt och sen så Måste man liksom vara sig själv över tid? Och det tror jag är mer och mer så att det, det går inte att liksom vara någon man inte är. För människor genomskådar dig och då blir du inte trovärdig. Utan du måste utgå från den du är eh, mm. i ledarskapet för att det ska bli äkta. Mm. Eh, sen så tror jag det är viktigt att, eh, kanske lite självklara saker, men, men att eh, vara öppen och transparent kring hur man tänker. försöka vara rak och, och prata om saker även när de är svåra. och, inte, och När saker inte går bra. Att man försöker beskriva vad som inte är bra och vara, vara öppen. Mm. Även om det kanske egentligen känns lite jobbigt att ta upp ja, de här frågorna. Det. Man hellre kanske väntar. att Det kanske blir bra och Så, där, så blir det ju sällan det. Mm, så även svåra samtal ja. och sånt. Mm. Ja. Hur, hur tror du att ditt eget ledarskap alltså vad säger folk om dig då som Ja, nu är gjort massa jag har gjort så många mätningar. och vi gör 360-intervjuer. Ja. och Så, där, så nu, nu vet jag ganska väl. Eh, jag får ju den bilden och mycket feedback. och så där, Vilket jag tycker är bra. För att man kan hela tiden lära sig av det man hör. Men jag tror att de som jobbar med mig tycker att jag är väldigt engagerad. Att jag har eh, driver på saker. Är väldigt resultatorienterad. Eh, Vissa tycker att jag är rak på ett positivt sätt. Vissa kan tycka att jag är lite väl direkt och kan tycka att det är jobbigt. Jag är ganska stark med vad jag tycker. Mm. Och det finns de som tycker att det är jättebra. Och det kan, säkert de som tycker att det är lite jobbigt. Okej, okay. mm, ja, det är klart. Det finns ja. alltid två ja, sidor av mynten. Ja, men du Veronica, jag tänker, det låter ju himla bra allting som du så här, ditt, ditt liv och yrkesliv. Jag vet av en sjuk. Ja. <laughs> Nej, men det, har du aldrig några dåliga dagar. Eller när, när det liksom har det känts. Känns det aldrig lite jobbigare. Att gå till jobbet. Liksom. Ja, jag menar. Det, det är självklart. Tror jag att det finns. liksom I stort och smått. Väldigt mycket saker. Det kan vara verkligen svackor. Där man undrar om man verkligen. Är på rätt plats. Eller om man, om man levererar. Eller just att. Det går inte att få ihop det här med barn och familj. Hur ska jag göra eller jag är inte där tillräckligt mycket. Sen finns det ju saker som, nu har vi inte pratat så mycket i detalj. Men såklart i jobbet så finns det ju situationer som kan vara otroligt jobbiga. Vi, på Skanska dessvärre så händer det till exempel att vi har folk som dör. I bolagen ah, ja, på någon arbetsplats. Ah. Olyckor, och då kan man prata mm. om att det är ju. Och då hamnar det förstås på bland ja, det, annat hos er Det påverkar jag så vi gör också så att vi då eh, stannar alla byggen i hela världen under en viss tidsperiod. Och eh, berättar vad som har hänt. Och vi berättar om eh, personen som har förlyckats på våra mm. projekt. Och om personens familj. Eh, så att, eh, jag har ju varit med och haft sådana... Liksom, eh, ja, där vi har haft de här samtalen. Mm. Där vi samlar personer och berättar om en persons familj och... Eh, Personen har gått bort och lämnar efter sig barn och familj och sådär. Och det är klart att det är fruktansvärt tungt. För mm. mm. då är det ju väldigt, väldigt, ja, och då, väldigt... Och då är ju du den instansen då förstås som ja, liksom ja, men man måste hantera i, de här frågorna. Det hanteras på liksom olika sätt i verksamheten. Men sådana saker är ju såklart otroligt, otroligt svåra. Och mm. man känner ju också såklart som del av ledningen i företaget skulle vi kunna göra någonting mer för att det här inte ska hända? Mm. Det finns ju alltid också någon form av... Liksom, vi är ytterst ansvariga för ett företag där någon gick till arbete på morgonen och inte kom hem mm. till sin familj. Mm. Så att det, det är ju naturligtvis något som är ja, väldigt, svår fråga. väldigt tungt att mm. bära. Så att ja. På din fråga så är det absolut inte så att det är rosa moln och fantastiskt bara medveten hela tiden. Utan det är ju I stort och smått kan mm. det vara väldigt svåra saker också. Men är du en sån där som också klarar av att, att, att liksom stänga av, alltså inte bära på jobbet hela tiden? och så Eller hur hanterar du det där? Jag tror att jag, eller jag tänker ju väldigt mycket på jobbet, men jag tror att jag inte jag blir inte så stressad av det. Och det, det ska jag säga att det har också ändrats i början på när jag jobbade så tror jag jag hade mycket svårare att... Och, och liksom eller jag blev mer stressad av att tänka på att Nu reflekterar jag mycket men det behöver inte nödvändigtvis vara stressande. Sen så brukar jag sticka ut och springa. Det hjälper mm, mig lite grann att mm. koppla av. Och faktiskt det här med, med barnen som jag sa. Att liksom mm. prata med dem om deras dag. Och att man blir liksom, åker iväg och tittar på en fotbollsmatch. Eller kör till träning. Det blir ett mm. bra sätt att... Liksom Dras bort lite grann från... Mm. Koppla bort lite grann. Mm. Ja, jag, menar, jag tänker att man måste lära sig hantera ja. det där när man är... Ja, men, och sen så återigen. Jag menar, ibland är det saker som jag går och liksom oroar mig för. Eller som jag inte lyckas koppla bort. Så mm. är det ju också. Men på det hela taget. Mm. Så, så tror jag att... Men det, det, det är säkert... En, det har blivit en, bättre. <laughs> en, en, eh, eh, ja, det här med att inte... Att inte älta allt för Nej. mycket- det är, det, är väl, det är väl också en, en nyckel- till framgång ja. säkerligen- när man är i en tung, utsatt ledarposition. Ja, och det är kanske lite därför- när vi pratar också om det framstår- som alltid är så himla positivt. Och Det tror jag mm. att delvis- är för att jag försöker liksom komma vidare- lösa problemet och inte- liksom stanna för mycket- eller grubbla för mycket. Man måste lära sig såklart. Och man mm. måste liksom inte bara förringa- men man kan inte heller fastna för mycket- det måste släppa och komma vidare också. Så det är kanske därför det låter lite mer glättigt och positivt än vad det är såklart. Mm. Mm. Just det. Ja, men det där är ju spännande. Och det här med kvinnor i, i, i ledningen och så, vad, vad är, hur, hur, hur ser du på det och Hur har det varit egentligen att vara tjej? Ja, nu, nu är ni två säger du i ledningen nu, men... Och du började ju i it-branschen- när jag kan tänka mig mm. att det inte var så himla mycket. Nej, inom försäljning var det verkligen, verkligen få- kan man säga. Så var det ja, så ja. ja, Hur har det varit tycker du då? Och hur gör du? <laughs> ja, jag tror så här. När jag började jobba så tänkte jag så här- det där är ju bara så som man tänker. Om man gör ett bra jobb och kör på- alltså det, det är ingen skillnad. Så jag tänkte mer att det, det är mer det är upp till var och en- Sen så tror jag, ju längre jag har jobbat så ser jag ser att det finns liksom maktstrukturer och lite andra saker som kan vara stoppande för kvinnor. Eh, personligen så tycker jag inte att jag har mött så mycket motstånd eller svårigheter. Eh, på IBM, som jag sa innan förskänningen, var det ganska få kvinnor, men... Jag tyckte framförallt att det var en fördel. För man blev ihågkommen av kunder. Och man blev sylig internt. Så det ja. fanns också lite plus med ja. det. Eh, faktiskt I konsultvärlden var det väldigt blandat. Så där var det egentligen inte en fråga. Det var lika många killar som tjejer och partners. Och sådär, så Det var ingen fråga. I Skanska nu och i byggbranschen. Eh, då är ju kvinnor i minoritet. Mm. Eh, så är det. Sen så. Så tror jag att jag har ju en position som sitter i koncernledning som gör att jag har ju en formell plattform som hjälper mig. Mm. Som gör det på ett sätt. Ett naturligt mandat Ett naturligt mandat. Liksom. mandat så mm. det, det hjälper ju också. Mm. Så jag ser mycket som min roll att skapa förutsättningar, goda förutsättningar för kvinnor att få utvecklas i Skanska från, från där man är. Mm. Tror du att det här med att kvinnor som sitter i sådana här tunga roller. Det har ju snackats en del om att man måste bli manlig. för att liksom Och bejaka det manliga språket och så. Mm. För, att, för att bli en i gänget. Hur, mm. hur, hur ser du på den här frågan? Jag kan säga att jag gör faktiskt precis tvärtom. Mm. Jag har, Tänkte så allt från kläder. Jag har ofta ja. klänning och starka färger. Och jag försöker vara. Snarare. An, liksom den jag är. Mm. Och, vilket du då ibland är annorlunda. Eftersom jag tillhör minoritet. Men jag kommer tillbaka till. Så lite... du har gjort det till en tillgång istället. Ja men jag tiden. försöker. För att om man tänker hela tanken med mångfald. är ju inte bara att ta in någon. Och sen så stöpa om dem så vi ändå är i samma form. Hela mm. tanken med mångfald är ju att det finns något bra i att vara olika. Så att. Det är ju väldigt olyckligt tycker jag i, i all mångfald. Om man sen li, tar in den men sen likriktad. Då tappar man ju bort hela fördelen med mångfald. Ja, Så det tycker jag verkligen att vara stolt. Eller tänka att du tillför någonting genom att vara annorlunda. Istället för att försöka bli precis mm. lika. Sen mm. nu ska man ju kanske förstå hur beslut... Man får inte vara naiv. Man måste ju förstå vissa strukturer och hur beslut fattas. Men det är ju en sak. Mm. Jag tycker absolut inte man behöver sätta på sig liksom... Mörk kostym eller prata på ett sätt som inte känns naturligt för en själv, om du inte är så. För det är ju också. Man kan ju vara, man sån, kan vara man, så man Men jag tycker inte man ska göra det för Nej. att bli accepterad. För man ska vara att, den man är. Alltså. Man tappar sig på mm. vägen. Mm. Och bolaget tappar ju någonting, för då blir det ju ingen mångfald heller. Nej, Nej precis. Mm. Vad är det svåraste då som du har gjort, stött på själv som ledare, tänker jag på? Men som ledare, det finns ju. Det kan ju vara jobbiga liksom, personalsituationer där man behöver flytta bort medarbetare. Man kan ha medarbetare som är väldigt sjuka eller har familj, har trauman eller personer som går bort på jobbet och hanterar kriser och sådär. Och det är, ju, det är ju alltid väldigt tufft mm. som ledare. Tuffa. Så att de här äh, att är... känslomässiga situationerna. Ja men absolut, det är ju alltid tufft. Sen så kan ju vara olika typer av kriser. Men det tycker jag det är oftast på något vis lättare att hantera mer jobb. Alltså professionella saker i, i verksamhet när man behöver hantera liksom kriser och sådär. Det, det är en annan sak. Mm. Jag tänker på den här, ni var ju ute i någon äh, svartlistningen och det här. Mm. Då, då fick du uttala dig en del. Ja, precis. Mm. Det är, Kanske inte alla som känner till det. Jag vet inte Nej, om det är någonting som du kan berätta. Äh, ja, men det kan jag berätta. Det, det var någonting som hände ganska många år tillbaka i tiden där det visade sig att Byggbranschen, var, jag tror det var 30-tal bolag, registrerade personer på ett sätt som inte var okej. Okay. Som sökte sig till bygg... Ja, men man registrerade den här i... Ja, den här är bråkig, eller det fanns alla fall uttalanden. Ja. Jag har inte själv sett det här registret, jag vet inte. Men hur som helst så, så kom det ju upp att ganska vara ett av de här bolagen i branschen som använder det här registret mm. och, och då så direkt när vi såg det så stängde vi ner det och utbildat och gjort massa saker men eh, det här dyker ju ändå upp så då mm. har jag fått eh, under många, liksom, även om det är långt tillbaka i tiden på, liksom, fråga hur, hur kunde det hända och vad gör ni åt det, hur säkerställer ni mm. att eh, det inte händer rätt? helt relevanta frågor, men det är klart att det, det kan. Men då får man också stå till svar liksom ja, för. Absolut. Ja. Hur är det där då? Är du mediatränad så att du liksom vet hur du ska? Jo, men det, det är det. Ju, och vi ju duktiga kollegor som också kan hjälpa till och förbereda. Och det handlar ju om att liksom hålla sig till sanningen. Det är ju som vanligt en ganska bra strategi att vara lugn mm. och, och hålla sig till det man vet, inte spekulera och inte liksom säga saker. Men, mm. men och, och så är det ju även om det är saker som händer långt tillbaka i tiden och man inte var där så är det ju del av, av jobbet att man måste
1: stå mm. upp för sådana mm. saker i alla fall Precis. och kunna svara till del, mm. det, går del inte, det, går inte att, det går inte att gömma sig då liksom. Nej det kan utan, man säga, man kan inte säga
0: jag var inte med då. Det nej. är ju inte liksom det nej. som... Men när det har varit sådana här kriser ja. då av olika mm. slag var, mm. hur fungerar du då då? Jag blir väldigt fokuserad så då tror jag... Liksom, går in och verkligen tänker igenom läser på ganska mycket försöker förbereda mig för att jag känner ett stort ansvar för att det ska liksom landa bra mm, mm, just så det då är jag liksom, går in någon form av väldigt så koncentration mm. och fokusering mm. då ska man inte liksom fladdra runt dig eller? Ja, det gör man inte så mycket <går> men jag är kanske inte så lättillgänglig Nej. så att jag blir inte så störd men jag är nog inte heller så där man märker nog att jag har tankarna någon annanstans okej, ja, okay. ja. Vad spännande. Du, det här med livsmått då brukar jag prata om också. Mm. Har du något sånt där som du känner att du. Ja, det här tänker jag på. Det här är meningen med att jag finns. Men jag tänker om jag det är en åldersfråga. Men jag tänker mer och mer på att jag vill göra någon skillnad. Att liksom, jag vill göra saker bättre och att om skanska, jag vill. Har bidragit till att Skanska är ett bättre bolag och att jag har gjort något som gör samhället lite bättre. Att jag funderar mycket på liksom vad, vad är mitt bidrag utöver att göra mitt dagliga jobb. Eh, och där tänker jag att jobbar man på ett så stort bolag som jag har och en sån position som jag har så kan man göra ganska stor skillnad. Eh, man kan göra skillnad för miljö, hur vi jobbar med våra pro projekt och vi jobbar mycket med arbetsmiljö och säkerhet som en stor fråga och vi, gör vi Branschen lite bättre och göra att folk är säkrare på vår arbetsplats. Så gör det stor skillnad. Så att det, mm. det är sånt där som har vuxit fram mer och mer på senare år. Det, det motiverar mig väldigt mycket. se hur, liksom, hur kan jag göra skillnad? Och jag mm. måste nog på något vis känna att jag gör skillnad. Det är viktigt för motivationen och för mm. vad jag är. Sen kan det låta lite pretentiöst att man vill förbättra världen. Det är inte det jag menar. Men att utifrån där man är... Så kan man göra Bidra liksom till mm. att göra samhället eller världen lite, lite bättre. Mm. Mm. Det var ju bra. Bra tankar där. Du, sen så har ju vi alltid, brukar vi fråga om, om vad du har för tips och råd och sådär till... Till tjejer som, eller kan ju vara tjejer och killar för den mm. delen. Mm. När, man, när man står kanske antingen i mitten på sin karriär eller i början. Och, det kan ju också vara situationer när man faktiskt är i de här vägvalen. Ah. Och så. Vad har du för tips och råd? Men jag tror att någonting som man kan fundera på är att försöka liksom titta på sina styrkor. För ibland kan jag tänka att vi jobbar så himla mycket med att förbättra våra svagheter. Så att vi ibland tappar bort... Istället att utnyttja det vi har som man är bra på. Och jag tror att. Att fundera på. Vad är det jag har som jag är bra på. Och i, i vilken typ av roll. Eller i vilken miljö. Kommer jag få liksom komma mest till min rätt. Jag tror mm. det kan vara en ganska bra guidning. Snarare än att ha liksom en väldigt utstakad karriärplan. Att först den här positionen och sen den här. Men, jag tror man lär sig efter att när har jag trivts väldigt bra och när lyckades jag väldigt bra. Hur, hur såg det ut eller hur var mm. det omkring mig? Och sen försöka hitta miljöer där det är så. För då tror jag att då går det också bra. Och då mm. gör man karriär då på, ja, på köpet. Vad nu man karriär. Ja, ja vad nu det är. Men utvecklas mm. och känner sig liksom man har en bra resa professionellt. Just det. Mm. Mm. Är det någonting mer som du... Nej men jag säger inte att det är receptet för alla men jag har haft flera mentorer alltid under karriären för liksom både med interna personer som har varit bollplank och externa personer det har i alla fall varit en stor hjälp för mig och bena i både frågor jag har haft i jobb men också när jag har just stått inför de här vägvalen ska jag gå mm. höger eller vänster vid, i den här situationen så har det varit en stor hjälp.
1: Mm. Ganska
0: skönt externa mm. mentorer ibland som kan bara... Mm vägleda så jag har Har du någon fortfarande? Ja, eller? men Jag har mm. några personer som jag mm. träffar som är som är jättebra och bara sparra saker mm. kring så det, mm. det tror jag i alla fall för mig har varit en bra, bra stöd och sen så tror jag att vara duktig på att liksom behålla både liksom, nätverka i det bolag man är eh, och även ett för du får impulser och det skapas mer möjligheter mm. tror jag det, det finns någonting kring att självklart måste man först göra ett bra jobb men sen måste man också bli lite synlig oftast för att få möjligheter mm. sen är det ju ganska lätt jag vet inte hur ni upplever det på Skanska men när jag tänker på andra större bolag som jag har varit i eller sett, sett in i på olika sätt från min konsultroll så har det ju är det är ju lätt hänt att man får lite så här, man ser bara eh, sin egen värld liksom, i den här organisationen och precis det där du mm. säger att mm. man ibland behöver liksom också titta lite utanför. Mm. Det är ungefär som när man åker när man åker till ett annat land och helt plötsligt inser att oh, men det gud det här lilla som vi håller på med hemma mm. vad det mm. ja, ja men man får det, den här perspektiven liksom. det, det, det är en jättebra poäng jag tror. Jag ska inte prata jag har inte varit i så många storbolag men jag jag håller verkligen med dig att i stora bolag så kan man bli helt konsumerad av sin egen mm. liksom, verklighet in i bolaget. Och det tror jag det är inte så hälsosamt. Utan man måste verkligen se till att eh, förstå vad som händer i samhället. Mm. Det tror jag för att samhälls och ekonomi och liksom, eh, samhällssituationer påverkar jättemycket i bolag. Och man måste också förstå hur det fungerar i andra branscher och andra bolag. Och det gör man ju lättast genom att men att läsa eller gå på konferenser eller träffa mm. människor från andra miljöer jag tror jag är jätteviktigt som mm. du säger speciellt när man är i stor bolag för då ja. kan man liksom annars bli helt Ja och även om man är i en stor koncern så blir det ju ändå det där att det blir liksom egen ja, Absolut, Nej, det, tittar det tror jag är jätteviktigt mm. så att det också har några olika nätverk och är ganska nyfiken så jag ja. läser mycket och är intresserad av politik och samhälle och jag tror mm. att det hjälper till för att säga inte att jag har lyckats helt. Men mm. att det hjälper till att få lite mer mm. utifrån någon perspektiv. Ja, men det är bra där. Mm. Bra input tycker jag. Du, sen så har ju vi min förra gäst då. Aha. Som vi faktiskt slumpmässigt råkar vara från samma bransch. Ja, men se där. Ju, det, är ju liksom, det är ju inte så att, att, vi, ingen att jag bransch. på något sätt har, har gjort... Det bara råkade bli ja, så jag helt förstår. enkelt nu. Men... Hon, Jan som var här förra gången, hon ställde ju en skickad vidarefråga till dig. Mm. Hon visste inte att det var dig och ställde den jag frågan till det. Och Den låter så här. Är du, är du beredd? Eller? Ja, absolut, mm. jag lyssnar. Vilka val har du gjort i ditt liv som du känner att du har blivit mycket starkare av? Mm tror att jag då får komma tillbaka till det där, att jag har vågat liksom kasta mig ut verkligen långt utanför min komfortzon och byta bransch och funktion samtidigt att det är liksom rätt så läskigt och det är mycket kanske lite riskabelt och sådär, men samtidigt när man då känner att det går och jag klarar av det så, så bygger det ju väldigt mycket man bygger det och liksom självförtroende och, och känsla av att det går. Så det tror jag jag har blivit stärkt av att jag har klarat av att fungera i väldigt olika typer av branscher och miljöer. Så att det, mm. det tror jag att det har varit någonting som har stärkt mig. Mm. Ja, men det kan man nästan förstå mm. när man har hört din mm. berättelse nu. Får vi hoppas att Charlotte blir nöjd med den. Ja, det. Hon får, hon får, hon får, hon får, hon hon får... av sig annars så kan vi fortsätta ta lunch och diskutera. Ja. Ja, exakt. Men du ska få en egen chans att ställa en skicka vidare fråga nu då också. Ja. Och det vet ju inte du vem det är till. Nej, det är bara jag som vet. Vad spännande. Äh, ja, har du funderat någonting på? Var du, var du nyfiken på? Det kommer ju vara en kvinna i ledande position. Mm. Nej men någonting som jag funderar mycket på är... Vad är, det liksom, vad är det för saker eller förutsättningar eller personer som gör att folk får hjälp att utvecklas och komma vidare i karriären? Så att min fråga skulle vara, vad är det för, finns det vissa liksom situationer eller personer eller någonting som har hjälpt den här personen att utvecklas och, och ja, komma växa och komma vidare? Mm. Vad, vad har det varit liksom, som har varit till mm. hjälp? Mm. Ja, för det är ju lite olika nycklar som en ja, del. Ja, det liksom. kanske inte är samma för alla personer Nej. heller. Så det är spännande att utforska tycker jag. Ja, vad bra. Då tar vi den frågan vidare. Ja, ser ja. fram emot att höra. Ja, får vi se vad det blir. Jaha, mm. om man skulle summera lite nu då kring din, din bakgrund och din framgångsrika karriär måste man ju säga då. För du är ju, hur gammal är du? 40 eller? Jag är 41. 41. <håll> Ja, det har ju liksom kommit långt. Man undrar ju lite så här, vad, vad kommer här näst. härnäst? Ja. Det kanske vi inte ska prata om nu. Men, men har du något sån här fortfarande att du tänker på framtidsscenarion och mm. så, eller? Nej, och det är ju lite, jag tror att jag gör inte det så mycket. Ja. Jag tänker att jag fortsätter så länge jag liksom kan göra skillnad och trivs och utvecklas. Och att det kommer att dyka upp saker. Det kommer dyka upp möjligheter och då får man liksom titta på dem då. Så att jag tänker inte så mycket kring det faktiskt. Nej. Så det är väl lite det här som, som har varit jag under hela att du är, vägen. Att jag försöker... du är lite där du är på något Ja sätt. men jag, och det, det är nog lite min person också. Jag går kanske inte och drömmer om en massa andra saker. Utan jag är ganska mycket, ganska nöjd. Mm. Och, och ja. trivs där jag försöker lägga energin. Mm. Där jag är här och nu. Ja, härligt. Vad roligt det har varit och haft dig här Veronica. Tack så jättemycket. Ja men tack själv. Mm. Tack. Nu är det dags för min lilla reflektionsstund. Än en gång har jag fått samtala med en sån där superduktig person som har ett riktigt stort ansvar i sin roll- hon ger verkligen ett konkret och tydligt och engagerat intryck. Jag gillar verkligen hennes resonemang och syn på mångfald. Och det där att man inte behöver anpassa sig till männens värld för att passa in. För då försvinner ju hela poängen med mångfald faktiskt hon rätt i. Och det där att vi ska bygga på våra styrkor för att vidareutveckla oss det gillar jag också istället för att fokusera på svagheterna och försöka göra någonting åt dem. Och vet ni vad, i min egen lilla research som jag håller på med här i Karriärpodden så är det ju så att det här är ytterligare en stora syster som är uppvuxen på landsbygden. Det har ju visat sig att det är väldigt många med den bakgrunden som jag slumpmässigt har intervjuat här tycker det är lite fascinerande. Kul också att höra att det går att byta både bransch och roll samtidigt och hur hon har vågat göra det. Tack Veronica och stort lycka till framöver. Tack också till mina samarbetspartners Job och Stepstone. Som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Tack också alla ni som har lyssnat. Fortsätt höra av er till mig. Vi hörs snart igen. Hej så länge! pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter go to pretty and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details traffic jams tailgating pile-ups oh, the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.